0: Selbst wenn der Strom grün ist, der Strom macht vielleicht irgendwie ein Viertel des gesamten Energieaufkommens aus. Und dann die anderen drei Viertel sind halt ja, Wärme, Verkehr, Industrie. Und da spielt halt einfach Öl und Gas eine Riesenrolle. Und deswegen müssen wir das immer mehr in den Fokus rücken, weil ja, nur Kohleausstieg reicht halt nicht.
1: Hi, willkommen bei Endpower. Es ist ein Freitagmorgen, deswegen trinken wir kein Bier und Markus trinkt nur eine, eine Limonade. Willkommen bei n -Power. heute zu einer Folge zu den hohen Öl- und Gaspreisen und den Preisen von Fossilen all together und wir haben einen richtig guten Gast heute dabei. Er ist Prof an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Er ist eine der lautesten Stimmen oder er hat eine der lautesten Stimmen ähm, für eine beschleunigte Energiewende in Deutschland und natürlich weltweit auch. Er ist nicht nur Prof, sondern er ist auch Podcaster, er ist YouTuber, er ist Buchautor und auch noch Vater und hat deswegen eine Familie zu Hause Und deswegen podcastet er mit uns gerade aus seinem Keller. Deswegen willkommen in dieser Folge des Endpower podcasts Professor Volker Quaschning.
0: Ja, super. Danke für die Einladung. Alles Gute aus einem Keller aus Berlin. Genau.
1: Ja, ja, ja. Voll gut. Ihr Lieben, was wir heute besprechen werden, was ihr lernen werdet, ist, dass es in den letzten Wochen ganz, ganz viele ähm, Beiträge in den Medien gab, dass es ganz hohe Öl- und Gaspreise ähm, ja, aktuell in diesem Winter gibt und auch noch weiterhin geben wird. Und die Frage, ist die wir heute besprechen werden, ist, wofür brauchen wir eigentlich Öl und Gas? Warum sind die Preise so hoch? Und ist das etwas, was irgendwie vielleicht dieses Jahr zum ersten Mal passiert ist? und die, keine Spoiler Nein, das sind Prozesse, die wir in den letzten Jahren auch schon ganz viel gesehen haben. Und darüber werden wir heute mit Volker sprechen und wir freuen uns ganz herzlich, dass du da bist. Wie immer, eine kleine Vorstellung von dir würden wir uns freuen. Deswegen, Volker, was bringt dich morgens aus dem Bett und wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
0: Na ja gut, erstmal der Wecker, würde ich sagen. <lacht> und dann hängt es immer davon ab, wie der Tagesverlauf ist klar. Also irgendwie ab in die Hochschule. Aber natürlich, äh, die Frage ist, was motiviert einen zum Leben vielleicht dahinter? Und ähm, das äh, ist ganz klar. Also, ich bin seit 30 Jahren im Bereich Energiewende, Klimaschutz äh, dabei und äh, das ist, glaube ich, eins, was ein Thema, was mich immer umtreibt, natürlich auch beruflich. Das heißt, wir machen Ausbildung erneuerbare Energien, aber natürlich versuche ich dann privat, hast du ja schon gesagt, Podcasts. Bücher schreiben oder sonst irgendwie die Leute aufzuklären, mitzunehmen, weil einfach das Klimaproblem so dramatisch ist und wenn man Familienvater ist, dann, dann muss man einfach irgendwas tun und das ist das, was mich eigentlich umtreibt und dann auch morgens aus dem Bett dann auch rausholt, auch wenn der Wecker früh klingelt. Sehr cool. Was ja. hast du gemacht, bevor du eigentlich Prof geworden bist? Nur no, Ich habe einfach ganz normal studiert, Elektrotechnik, so ganz klassisch, habe dann meine Doktorarbeit gemacht, das war aber alles schon dann im Bereich erneuerbare Energien. Im Bereich der Forschung habe ich dann vier Jahre Arbeit in Spanien, weil über Solarkraftwerke haben wir da gemacht. Also auch mal spannend, ähm, ja, eine Perspektive zu wechseln, mal im Ausland zu sein. Nicht? Man hat ja immer so bei Ausländern hier immer irgendwelche Vorurteile. Wenn man selber mal mit Vorurteilen im Ausland konfrontiert wird, ist das super spannend, das irgendwie mal zu sehen. Und äh, war eine schöne Zeit auch in Spanien, tolle Menschen dort. Und ja, seit 2004 bin ich jetzt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft schon, also auch schon hier zum Inventar gehöre ich dazu, würde
1: ich mal sagen. <lacht> Voll gut. <lacht> Markus. Sehr schön.
2: Genau, wir wollen natürlich dir ja auch ein paar entweder oder fragen stellen, um noch ein bisschen mehr über dich herauszufinden. Deswegen darfst du gerne einfach spontan antworten. Wir fangen an mit Pizza oder Pasta.
0: Wege, vegane Pizza.
2: Oh. Vegane Pizza, okay. Gibt es mittlerweile guten Käse ja, ne? Der wurde, ja, wurde super.
0: Besser. Also das ja. ist irgendwie, man braucht keine Milchprodukte, um ja. sich lecker zu ernähren.
2: Dann, du hast gerade schon gesagt, Elektrotechnik. Du hattest, das, meine ich, in Karlsruhe studiert, wenn ich mich genau.
0: ganz eher ja. Und
2: deswegen die Frage: Karlsruhe oder Berlin?
0: Oh, schwere Frage. Also momentan Berlin Studium immer wieder in Karlsruhe. Also zum Studieren eine der tollsten Städte.
2: Kann ich auch. Genau. Also ich bin ja auch in Karlsruhe und kann ich auch sagen, also die Studierenden hier sind, glaube ich, auch ziemlich glücklich. Genau, wir haben ja gerade eben auch schon gesagt, dass du äh, zu, zu meinem Prof bist eben, aber eben auch viel wie eben einen eigenen Podcast hast und auch YouTube-Kanal und so. Deswegen lieber forschen oder lieber kommunizieren?
0: <lacht> Ihr macht es einem immer schwierig, macht ja halt beides <lacht> Spaß. Also genau, aber kommunizieren ist, glaube ich, wichtiger für die Energiewende.
2: Okay, und dann, weil du sagst kommunizieren, lieber ein Buch schreiben oder lieber einen Podcast aufnehmen?
0: Wir haben jetzt gerade ein Buch geschrieben, machen auch einen Podcast. Auch das ist wieder schwierig, genau. Also ähm, auf das Buch sind wir stolz, kommt im Januar raus. Ähm, aber Podcast finde ich auch irgendwie eine Sache, wo man einfach aktuelle Sachen machen kann. Buch ist halt äh, ja, was Fundierteres. Also im Zweifelsfall dann doch lieber Podcast.
1: Genau, das Buch heißt, glaube ich, Energierevolution, oder? Und
0: Energierevolution kommt, jetzt, genau.
1: Genau, ja, jetzt, so genau. So genau. Und, und, wir, für, die, für die Menschen, die Interesse haben, das zu lesen, wenn es dann rausgekommen ist, wir tun es auch in die Shownotes. Wenn es da schon einen Link gibt, gibt muss ich vor allem ja. sagen, ob es da Gibt's schon einen Link gibt. Genau.
0: Okay, ja, aber perfekt. schon sieht, sieht richtig cool aus.
2: Und ist äh, grundsätzlich, also so als Einstieg für alles mögliche Energiewende-Themen oder um was geht es da?
0: Genau, Na, wir haben ja äh, in den letzten Jahren relativ viele Podcast-Folgen gemacht, wo wir wirklich die ganzen Themen der Energiewende, von der Frage, was äh, passiert überhaupt, wenn die Klimakrise kommt, wie schnell müssen wir klimaneutral werden, wie sehen die Lösungen aus und das haben wir dann alles in Buchform äh, gebracht und das im Prinzip rausgemacht. Also das heißt wirklich, von dem Problem bis hin zu den Lösungen ist dann äh, Energiewende, Klimaschutz, eigentlich alles drin. Sehr cool. Super,
2: cool. Und dann als letzte Frage, eine habe ich noch, äh, CO2-Steuer oder Emissionshandel?
0: Ist beides, beides das ist, miss, genau, das ist sehr genau, Frage, also, ja. ich bin dafür, Benzin- und Dieselautos zu verbieten. Aber dann nehmen wir die CO2-Steuer.
1: Okay. Und, ja, genau. und zwar eine hohe CO2-Steuer. Genau.
0: Also nicht, nicht die, die wir momentan haben. Also genau, so, wir sind
1: über 25 Euro und das hat nicht so wirklich äh,
0: ja, mal bringt, schauen, wie groß die Wirkung ja, ist. Ja, also das, deswegen, weil ihr gefragt habt, also können wir ja dann nachher bei Energiepreisen machen. Also wir, wenn ich jetzt wirklich den Leuten das Benzin- und Dieselauto fahren vergrellen will, dann brauche ich so eine hohe CO2-Steuer, die werden wir nie sehen. Also insofern brauchen wir andere Methoden, um wirklich den Klimaschutz und die Verkehrswende voranzubringen.
1: Genau. So, dann gehen wir jetzt richtig rein ins Thema. Und zwar ist es ja so, dass wir über hohe Öl- und Gaspreise sprechen und dass wir da ja in den letzten Monaten eben auch ziemlich starke Entwicklung gesehen haben. Also zum Beispiel, ich habe hier einen Datensatz, der sagt, dass... Ähm, die Entwicklung des Erdkreis, äh, Erdgaspreises so aussah, dass wir im Ende 2020 ungefähr bei 20 äh, was ist das, ich glaube, das ist Euro. Ne, das ist das. Aha. Nee, dann passt das ja, genau. Also, das ist das, ist, das sind Daten von, äh, von Title Transfer Facility und da äh, kann man sehen, dass im Ende 2020 wir einen Preis von unter 20 Euro noch hatten pro Megawattstunde und mittlerweile bis ähm, im September, Oktober ist das, ist der angestiegen ja, ca. bis auf 70 Euro pro Megawattstunde. Also so ja, Faktor. Drei ungefähr, der, der, der sich da entwickelt hat. Bevor wir aber genau darüber sprechen, Volker, magst du einmal anfangen sagen, wofür brauchen wir eigentlich Öl und Gas und wo setzen wir das ein? Ich weiß, es ist eine sehr basic, basic Frage, aber einfach nur, nur um, 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 den, um, das, um die Szene hier einmal zu setzen. Also wofür brauchen wir Öl und Gas in unserem aktuellen Energiesystem?
0: Ja, das ist ja spannend. Wir fokussieren uns immer auf die Kohle, nicht? Also Kohleausstieg mhm. 2030 ist das Riesenthema. Ja, Kohle brauchen wir auch beim Strom, ein bisschen irgendwie bei der Industrie. Aber im Wesentlichen basiert unsere Energieversorgung auf Öl und Gas. Das verwenden wir überall, zum Heizen, zum Autofahren, in der Industrie, selbst für die Stromerzeugung. Also das heißt, Öl und Gas sind mehr als die Hälfte unserer Energieversorgung. Und das heißt, wir sind komplett von Öl und Gas eigentlich abhängig. Und das ist dann auch Klimaproblem Nummer eins. Kohle ist am leichtesten, CO2 einzusparen. Aber von der Summe her, das meiste CO2, entsteht halt durch, durch Öl und Gas und deswegen müssen wir da halt auch möglichst schnell von weg.
1: Was schätzt du, warum der Fokus in, in unserem Diskurs in Deutschland eher vielleicht noch sehr stark in diesem Elektrizitätssektor ist und eben noch nicht so ganz auf Phase-out von Öl und Gas?
0: Ja, die, die Energiewende im Stromreich ist halt möglichst einfach. Also ich muss da einfach mal ein paar Kraftwerke abschalten. Also zum Beispiel, es gibt äh, große Kohlekraftwerke, Jens Schwalde irgendwie oder oder Neurath. Die haben zusammen sieben Prozent der deutschen CO2-Emissionen. Das heißt, ich muss also nur zwei Kohlekraftwerke abschalten. Schwupp, habe ich sieben Prozent eingespart. Das ist natürlich relativ einfach. Wenn ich das im Verkehr machen wollte, dann muss ich irgendwie 15 Millionen Autos von der Straße holen. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen fokussiert man sich erstmal auf den Strom, weil das da etwas einfacher ist. Außerdem hat man da schöne Fein da, sage ich mal, die, die Kohlekraftwerksbetreiber, die auch wirklich die Energiewende richtig blockiert und behindert haben in den letzten Jahren. Also insofern ist das einfach hier im Bereich. Aber selbst wenn der Strom grün ist, der Strom macht vielleicht irgendwie ein Viertel des gesamten Energieaufkommens aus. Und dann die anderen drei Viertel sind halt ja, Wärme, Verkehr, Industrie. Und da spielt halt einfach Öl und Gas eine Riesenrolle. Und deswegen müssen wir das immer mehr in den Fokus rücken, weil ja, nur Kohleausstieg reicht halt nicht.
2: Mhm. Und wie sieht es jetzt aus, also quasi diese Preise? Julius hat gerade jetzt eben schon gesagt, eigentlich zwei Cent pro Kilowattstunde. Es ist ja jetzt nicht ganz genau das, was wir jetzt als Haushaltspreis im Prinzip zahlen für jetzt beispielsweise Gas. Also wie setzen sich eigentlich generell so Preisbestandteile zusammen?
0: Genau, also beim Gas äh, Haushaltskundenpreis hier nur um so sechs, sieben Cent oder sowas. Also auch nochmal dreimal so hoch wie das, was äh, ihr dann am Anfang genannt hat, das sind halt so die Großhandelspreise. Das heißt also ähm, muss man schauen, der, der Gaspreis, wenn das Gas über die Grenze kommt, war sogar noch niedriger, der wäre unter zwei, unter zwei Cent, also irgendwie bei anderthalb Cent die Kilowattstunde noch vor einem guten halben Jahr. Das heißt, das ist das, was praktisch dann, dann Russland bekommt dafür, dass das Gas dann halt hier geliefert wird. Dann gibt es halt hier die Gasversorger, die es halt noch verteilen und da auch nochmal ein bisschen was draufschlagen. Ja, und dann muss es ja auch nochmal verteilt werden bis zu den Endkunden. Das heißt also, da werden ja Gasleitungen betrieben. Das heißt, da gibt es erstmal sogenannte Netzentgelte. Das heißt, man muss ja die Leitungen irgendwie fit halten. Dann kommen also da nochmal ein kräftiger Aufschlag. Ja, und dann gibt es halt auch noch Steuern und Abgaben. Und dann in der Summe halt, also Einkaufspreis plus Marge plus Netzentgelte plus Steuern, landet man dann halt irgendwie beim Dreifachen von dem, was halt einfach äh, der Großhandel, also der, der Einkauf für den Gas ist. ist. Was
1: ganz spannendes finde ich bei diesen Preisen bei Gas ist, dass du hast es ja gerade genannt, dass Steuern und äh, Netzentgelte natürlich ein substanzieller so Anteil ist, aber allein knapp 25 Prozent des Preises für Gas, den die Endkunden bezahlen, ist tatsächlich sind nur Steuern. Und nochmal Net und Netto-Netzentgelte sind auch irgendwie was über 20 Prozent. Also dass das einfach auch, das ist einfach nicht nur dieser der, der tatsächliche Bezug vom Gas ist, der teuer ist oder so, sondern dass einfach da auch sehr viel abgeschöpft wird vom, vom Gesetzgeber, ne? was ja eigentlich nicht schlecht ist, ja. Also recht, wenn ja. es fossile Energien
0: sind. Na, beim Gas geht es ja eigentlich noch. Also beim Strom haben wir ja über 50% Prozent Abgaben, auch beim, beim Benzin und Diesel ist es ja auch noch mehr. Also beim Gas äh, und Erdöl ist ja erst jetzt gestiegen durch die CO2-Steuer. Bevor wir die CO2-Steuer gehabt haben, war das eigentlich relativ lächerlich. Klar, die Mehrwertsteuer ist immer drauf, 19%, Prozent, aber die habe ich auch, wenn ich eine Tomate kaufe. Also insofern ähm, da regt sich auch keiner auf, dass da so viele Steuern drauf sind und der Erzeuger so wenig bekommt. Also das Gleiche ist ja bei anderen Produkten nicht. Wenn ich mir die Tomate angucke, der Bauer kriegt ja auch nicht das, was im Handel dann irgendwie verlangt wird. Da sind ja dann auch, ja, 19, gut. also mehr, gut, bei der Tomate sind es, glaube ich, 7 Prozent Mehrwertsteuer, aber ja, ähm, dann der Handel, Großhandel und sonst irgendwie, da, da haben wir ja auch diese Strukturen im Endeffekt. und die Energiepreise haben halt nochmal extra Energiesteuern. Das war bei Öl und Gas bislang, also Heizöl und Erdgas zum Heizen bislang relativ wenig. Jetzt ist die CO2-Steuer dazugekommen, aber im Vergleich zum Strom immer noch äh, relativ gering. Und deswegen merken wir halt auch so dramatisch die äh, Preissteigerung beim Gas, weil, die hauen halt, äh, weil der Anteil wirklich des Gaseinkaufs macht halt schon relativ viel aus. Und deswegen haut das halt da deutlich mehr durch als... Jetzt zum Beispiel Benzin und Diesel ist auch teurer geworden, aber hat sich ja jetzt nicht verdoppelt oder so.
1: Nee. Du hattest eben schon gesagt, dass wir den größten Teil des Gases importieren. Also wir importieren ja fast alles. Du hast jetzt gerade Russland genannt, aber Russland ist ja nicht der einzige Exporteur von Gas, also von dem wir in Deutschland was importieren. Magst du mal sagen, wo der Rest des Gas herkommt und was das vielleicht auch für einen Einfluss auf die, die Preisentwicklung hat in den letzten Monaten?
0: Naja, das meiste kommt schon aus Russland, also beim Gas. Also deutlich mehr als die Hälfte holen wir aus Russland. Ähm, Norwegen ist noch ein großer Lieferant und die Niederlande haben lange Zeit noch viel geliefert, nur die haben keinen Bock mehr auf Gasförderung, weil äh, die riesen Umweltprobleme haben. Die steigen gerade aus. Dann bleiben also nur noch zwei Lieferanten übrig momentan, also Russland und Norwegen. Und wir merken ja gerade so, das Verhältnis mit Russland ist ja perfekt. Das spricht dafür, dass irgendwie die uns ganz günstige Preise und äh, die Gaspreise senken. Also Sarkasmus Ende. Also das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Abhängigkeit und deswegen müssen wir schauen, dass wir da wirklich aus dem Gas rauskommen. Also das heißt, das wird auch die nächsten Jahre problematisch bleiben. Man kann versuchen jetzt über... Also die Frage ist ja bei dem Gas, wie kommt das Gas zu uns? Das kommt halt über Pipelines. Ich kann jetzt noch irgendwo mit Flüssiggastankern irgendwo aus anderen Ländern irgendwo Gas nach Europa schippern und das dann da versuchen zu verteilen. Aber A ist das auch teuer. Und dann muss man auch erstmal gucken, wer da einem was zum vernünftigen Preis liefert. Und äh, klimapolitisch ist das, wenn ich jetzt Flüssiggas aus den USA mir hole, auch eine Katastrophe. Also insofern ist das so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also die Lösung, die ich eigentlich äh, empfehlen würde, einfach möglichst schnell weg mit dem Gas. Eine sinnvolle Heizung auf erneuerbaren Energien. Und dann haben wir einfach schon viel mehr gewonnen.
2: Mhm. Kannst du noch mal kurz. Ein bisschen vielleicht erklären, du hast jetzt gesagt, mehr als 50 Prozent kommen aus Russland. Wer entscheidet das denn eigentlich, dass wir mehr als 50 oder jetzt eben diese Prozentzahl aus Russland importieren? Also ist es das so, dass das wirklich die einzelnen Gasversorger entscheiden, beziehungsweise die das dann direkt bei denen einkaufen? Oder also wo, wo kommt dieser ganze Markt eigentlich zustande oder wie, wie funktioniert der?
0: Ja, es gibt ja die die großen äh, Gashändler, die entsprechend dann natürlich auf dem Markt versuchen, was zu bekommen, aber wenn jetzt alle nach Norwegen gehen und sagen, ich hätte nur noch norwegisches Gas, dann äh, werden irgendwann die Norweger abwinken und sagen, so viel können wir gar nicht produzieren. Also Deswegen ist einfach der Anteil von Russland kommt dadurch zustande, dass es halt einfach in Europa nicht mehr so viel gibt. Man muss ja einfach schauen, also auch bei den Vorkommen von Erdgas und Erdöl. Also bei Erdgas ist es etwas weniger als zwei Prozent, bei Erdöl weniger als ein Prozent der weltweiten Vorräte befinden sich in Europa. Das heißt also, als Europa auf Öl und Gas zu setzen, wo wir selber davon also nur noch hm, wenig haben, Klar, ein bisschen noch in Norwegen, Großbritannien, aber im Großen und Ganzen ist sonst nichts mehr da und äh, das heißt, wir sind da im Wesentlichen auf Importe angewiesen und da muss man einfach gucken, wer halt liefern kann und die Pipelines, die liegen halt nach Russland, es gibt nach Süden noch Algerien ein bisschen was, aber das kommt dann, das ist eher dann für Südeuropa gedacht, das kommt gar nicht in Deutschland an und deswegen ist halt einfach Russland so eine große Macht, die haben halt die dicken Pipelines durch die Ukraine und ähm, die neue Pipeline, eine durch, durch die Nordsee, Nord Stream 1, das ist ja Nord Stream 2 gebaut. Da gibt es eine riesen, riesen Diskussion noch, ob die in Betrieb genommen werden soll oder nicht. Und deswegen haben wir halt einfach die, die Leitungen dahin. Und deswegen werden wir auch noch auf absehbarer Zeit sehr, sehr abhängig von Russland sein.
1: Jetzt ist es ja so, dass die, der, die Gasversorgung in Deutschland oder auch in Zentraleuropa funktioniert ja ganz gut. Also grundsätzlich also wird ja vertragskohärent geliefert und so weiter. Wofür gab es denn jetzt überhaupt dieses Argument, jetzt nochmal eine neue Pipeline da reinzubauen? Also war das einfach nur, um die Kosten geringer zu halten, weil dann eben weniger, weniger Übertragung, äh, Kosten an zum Beispiel Polen und Ukraine bezahlt werden mussten oder was war das Hauptargument?
0: vielleicht, dass Herr Schröder einen Lobbyistenvertrag bekommen hat. Also ich weiß es nicht. Also natürlich muss man sagen, solche Pipelines haben ja eine gewisse Lebensdauer. Nicht? Also die Pipelines durch die Ukraine sind schon alt. Das heißt also früher oder später, wenn man lange auf Erdgas setzt, muss man sich Gedanken machen. Nur die Gedanken sind nicht so sonderlich sinnvoll gemacht worden, weil wenn wir wissen, dass wir eigentlich in 15 Jahren klimaneutral werden sollten, dann darf ich auch kein Erdgas mehr aus Russland fördern. So eine Leitung wird für 50 Jahre gebaut. Also deswegen habe ich schon bei der Leitungsentscheidung die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie kann ich jetzt eine Leitung für 50 Jahre planen, wenn ich weiß, dass ich möglichst 15 oder die Bundesregierung will noch ein bisschen länger Erdgas verwenden, aber auch 25 Jahre. Also das ist die Leitung immer noch nicht abgeschrieben. Wie kann ich so ein Projekt realisieren? Also das ist, insofern ist das ein bisschen schwierig. Die, die Pipelines durch die Ukraine reichen momentan noch vollkommen aus. Wir brauchen das Nord Stream 2 eigentlich nicht. Und da sind natürlich auch geopolitische, also man, wir wissen ja, also Russland, die Ukraine, die mögen sich ja besonders. Das haben wir gerade äh, <lacht> politisch gesehen. Das also ist auch wieder ironisch nie. Ähm, und deswegen möchte Ja, muss man immer dazu sagen. Ja,
2: das wird, wird, wird genau so rausgeschnitten. Genau, und dann, wird das so rausgeschnitten. Und hat gesagt, die mögen sich.
1: Dann ist das auch so, wenn Professor Krasnick
0: das sagt. Ja, Wäre wär ja mal gut, wenn die sich mögen. Dann hätten ja, wir das stimmt. Das gar nicht schlecht. Aber genau, Russland möchte ja... Also die müssen ja Transitgebühren zahlen an die Ukraine, nicht und für alles Gas, was durchgeleitet wird. Und da haben die natürlich keine Lust dazu. Das ist, glaube ich, eines der Hauptgründe. Und dann hat man natürlich versprochen, es wird alles besser. Billiger, schöner, toller. Und dann haben die Deutschen und dann hat Herr Schröder noch ein bisschen Lobbyismus gemacht und dann hat Deutschland gesagt: auch Hurra, machen wir. Und deswegen haben wir halt jetzt diese Leitung. Aber ähm, wie gesagt, ich hätte sie nicht gebaut. Ja, jetzt kann man natürlich sagen: okay, also die Gasversorgung in die nächsten zehn Jahre würde auch noch so funktionieren, ohne die Nord Stream 2-Leitung. Ähm, und jetzt haben wir sie. Äh, ist immer noch nicht in Betrieb. Mal schauen, was bei rauskommt. Also insofern äh, gibt es ja jetzt keinen irgendwie klimapolitischen oder. Äh, versorgungstechnischen Hintergrund, sondern jetzt geht es ja einfach nur um die große Politik, ob wir die Leitung einschalten oder nicht.
2: Aber wird das dann jetzt tatsächlich, also wenn wir jetzt mal was sagen, also die wird ja vermutlich doch irgendwann nächstes Jahr in Betrieb gehen, wenn die Genehmigung dann vielleicht durch ist, also wird man das dann... Man weiß es nicht, ne? Also ja, Frau, nicht, Frau Baerbock genau. hat
1: angekündigt, dass sie relativ... Ja, ein bisschen härter vielleicht mit, mit den chinesischen Freunden und den, den russischen Freunden umgehen wollen würde in den ersten ja. Tagen. Aber was das genau bedeutet, man weiß es doch nicht, oder?
0: Ich glaube, ich glaub, es entscheidet sich, wenn die Russen jetzt doch feststellen, dass sie die Ukrainer wirklich nicht mögen und dann auch militärisch vorgehen, dann kann ich mir vorstellen, dass äh, da nochmal die Karten neu gewürfelt werden. Ansonsten ist das ja ganz normal im Entscheidungsprozess drin. Die haben jetzt irgendwie. Verfahrensfehler gemacht, deswegen muss da jetzt irgendwie eine neue Gesellschaft gegründet werden. Das dauert halt einfach. Aber ansonsten ähm, gibt es eigentlich, glaube ich, irgendwie äh, ja, nicht so wirklich einen Grund, so ein Projekt dann zu canceln. Ist ja auch dann die Frage, wer bezahlt das am Ende? Die haben ja da viele Milliarden oder? Euro, ja. genau, viele Milliarden Euro verbaut. Es ist ja nicht nur ein russisches Projekt, da hängen ja auch andere Unternehmen drin. Und wenn man jetzt einfach sagt, No Go, dann ist immer die Frage, wer zahlt das? Wenn das nicht nach Recht entschieden wurde, dann sind Entschädigungszahlungen fällig. Also kann natürlich die Bundesregierung immer sagen, also irgendwo, ich mache da ein Veto und ein Gesetz dazu, dass die nicht in Betrieb gehen darf. Aber dann ist es ja eine Enteignung und dann muss ich Entschädigung zahlen. Also und dann muss, muss man in Deutschland durchdiskutieren, durch ob man das will. Mhm. Dann hat man quasi
2: doppelt doppelt dafür gezahlt. Irgendwo.
0: Ja, das wird natürlich die Motivation Russlands, irgendwie noch mehr Gas nach Deutschland zu liefern, nicht unbedingt erhöhen, um das mal so zu sagen. Und das wird auch nicht für niedrigere Gaspreise sorgen. Andererseits würde ich mich da auch nicht erpressen lassen. Aber ich glaube, das Sinnvollere wäre, als jetzt über Nord Stream 2 hin und her zu diskutieren, zu gucken, dass wir möglichst schnell vom Gas wegkommen. Also das heißt, eigentlich würde ich jetzt äh, gucken, keine neuen Gasheizungen mehr einbauen. Einbaustopp für Gasheizungen verhängen. Gucken, dass man bei der Industrie auch aus dem Gas rauskommt. Möglichst die Alternativen pushen, dass wir dann in Fünf, sechs Jahren einfach deutlich weniger Gas brauchen. Dann können wir wieder die An Anteile von Russland reduzieren und ähm, wenn dann Nord Stream 2 genehmigt ist, aber kein Gas mehr durchgeleitet wird, weil wir es nicht mehr abnehmen, ist auch okay.
2: Ja. Genau, wir wollen ja aber auch äh, ein bisschen ja eigentlich über, über eben tatsächlich die Preise und die gestiegenen Preise sprechen. Deswegen, Volker, kannst du noch mal so vielleicht ein bisschen sagen, was ist denn da jetzt in den letzten Monaten passiert, dass die Preise so gestiegen sind? Wir haben jetzt gesagt, dass sie, also da sie gestiegen sind, aber warum sind sie jetzt gestiegen?
0: Ja, das ist spannend, nicht? Also ich habe mir selber die Augen gerieben. Also man hat ja schon erwartet, also die Preise, muss man ja sagen, vor, vor einem knappen Jahr, die waren ja auch abartig niedrig. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt schon seit 30 Jahren so gewesen ist und äh, jetzt auf einmal die Preise explodieren. Das heißt, wir hatten ja Corona, dadurch sind ja die Öl- und Gaspreise abgestürzt auf ein historisches Tiefstand wieder. Und das ist natürlich aus Sicht von Russland auch nicht toll. Also die haben ja ihre Gaspipeline und äh, ein, ein Großteil des Staatshaushaltes basiert auf Öl- und Gasverkauf. Und wenn da halt nichts mehr reinkommt, ist das natürlich für so ein Land wie Russland oder andere halt auch nicht so toll. Deswegen war schon zu erwarten, dass wenn Corona vorbei ist, dass die Gaspreise ansteigen. Das so ist so extremes ja, auch das ist kein Novum. Ich habe nochmal in die Daten reingeschaut. 2008 hatten wir auch schon mal so hohe äh, Gaspreise und Ölpreise. Also das heißt, das hängt dann immer davon ab. Damals war es irgendwo äh, erstmal ein riesen äh, Wirtschaftsboom. Das heißt, die Wirtschaft hat ohne Ende nachgefragt. und dann wurde, also Das und war kurz Gewichter vor werden. der Finanzkrise, ne? Genau. Und danach ist der Gaspreis genauso abgestürzt wie bei Corona, weil dann hat plötzlich keiner mehr oder weniger nachgefragt. Also die Gas- und Ölpreise, die reagieren halt extrem nervös halt auf, auf Angebot und Nachfrage. Und ähm, ganz anders als, sage ich mal, die Tomate hatten wir vorhin schon. Auch da ist Angebot und Nachfrage. Da haben wir ja auch Faktor 2 oder drei. Im Sommer ist die Tomate halt auch billiger als im Winter. Das sehen wir halt beim Öl und Gas auch. Und dann kommen halt noch ein paar politische Sachen dazu. nicht? Also was weiß ich, das heißt, sind ja ganz normal wie auch bei Aktiengeschäften. Wenn jetzt irgendwo, also beim Ölpreis haben wir das zum Beispiel bei den Golfkriegen -Golf gesehen. Also alleine dadurch, dass ein Krieg ausgebrochen ist in der Ölregion, geht der Ölpreis nach oben, weil alleine die Leute befürchten, dass es Probleme geben könnte mit der Ölversorgung. Das alleine reicht ja schon, den Preis nach oben zu treiben. Und Ähnliches äh, ist jetzt auch mit dem Gas. Das heißt also Gas ist ja eigentlich da. Russland äh, hält sich so ein bisschen zurück mit der Gaslieferung. Also äh, die erfüllen zwar ihre Verträge, aber ähm, jetzt durch Corona hat sich der Gasbedarf halt äh, oder nach der Corona-Krise erholt. Das heißt eigentlich braucht Europa jetzt mehr Gas. Ja, und Russland liefert halt, halt das, was sie zugesichert haben, aber halt nicht den Mehrbedarf. Und dadurch steigen halt natürlich die Preise.
1: Das heißt, die auf dem alles, was die auf dem Terminmarkt eingegangen sind, das beliefern sie, aber den Spotmarkt, da beliefern sie gerade nicht so viel. Na,
0: ein bisschen tun sie auch, aber sie halten sich halt zurück. Ich meine, äh, hat dann zwei Gründe, nicht? Also erstmal irgendwie, klar, wird sich Herr Putin dann auch ins Fäustchen lachen äh, über die nervösen Europäer, die jetzt einfach mit dem Gaspreis verrückt sind und natürlich klingelt auch die Kasse. Also das sind natürlich zwei Vorteile, warum Russland da jetzt gar nicht so ein großes Interesse hat. Und äh, wenn sie mehr durchleiten wollten, müssten sie mehr, mehr äh, Transitgebühren an die Ukraine zahlen. Also, ich sag mal, wenn ich mich jetzt einfach in, in die Haut von Herrn Putin reinvollziehe, ist das doch eigentlich super, würde ich auch so machen.
2: Also. Ihr, ihr müsst, glaube ich, jetzt nochmal die, die Spotmarkt und äh, Terminmarkt, die zwei Sachen, müsst ihr, glaube ich, nochmal erklären. Ich glaube, Volker oder, macht oder? das ja. besser. Ich mache das nicht so gut. <lacht> Volker macht <mal>, das schon mal. Genau weil, genau, weil du das <lacht> gerade angesprochen hattest.
0: Genau. Na, also ähm, es gibt ja immer verschiedene, also so beim Strom oder auch beim Gas gibt es eigentlich zwei Arten, wie immer eingekauft wird. Das heißt... Ähm, man hat ja, also Gasversorger hat ja Gaskunden, das heißt, der weiß eigentlich, dieses Jahr habe ich so viel Gas verbraucht, nächstes Jahr, naja gut, selbst wenn es ein milder Winter wird, werde ich mal mindestens 80 Prozent der Menge von diesem Jahr auch brauchen. Und dann ähm, weiß man, dass der Gaspreis halt hoch und runter geht und deswegen versucht man langfristig halt sich einen größeren Teil des Gases schon mal über einen langfristigen Vertrag zu sichern. Das heißt, ich kann über einen Terminmarkt jetzt sagen, ich hätte gerne nächstes Jahr 80 Prozent meines heutigen Bedarfs schon mal geliefert und dann schließt man mit Gazprom oder sonst irgendwie einen Vertrag ab. Und ähm, die haben dann diese Mengen zu einem bestimmten Termin für einen bestimmten Preis zu liefern. Das ist für beide Seiten sinnvoll. Also die Gaslieferanten, die wissen natürlich irgendwie, dass sie halt eine gewisse Mindestmenge auch, auch fördern Kriegen und losbekommen und äh, der die Einkäufer haben zumindest mal einen Teil des Preises stabil. Ähm, das war natürlich jetzt zu Corona-Zeiten ein bisschen blöd. Das heißt, die mussten natürlich dann auch Gas abnehmen. Äh, auf der, der Gaspreis ist ja wegen Corona extrem gefallen. Auch dann ist es halt andersrum. Dann hat man natürlich auch, muss man dann auch das Gas abnehmen zu den etwas höheren Preis, den man im Jahr vorher vereinbart hat. Also ähm, deswegen. Und das hat dazu geführt, dass auch ein bisschen Zockerei jetzt dabei, dass dann viele gesagt haben, oh, ich hole mir jetzt mal nicht so viel Gas im Voraus, weil irgendwie ähm, dieses Jahr bin ich ja schlecht gefahren, weil eigentlich irgendwie hab ich, musste ich jetzt teurer bezahlen, als ich eigentlich kurzfristig hätte nachkaufen können. So, und ähm. Ja, dann gibt es halt die zweite Möglichkeit. Also die Frage ist, wie viel decke ich mich ein? Also ich muss es halt abnehmen, auch wenn es, also ich kann jetzt nicht 100 Prozent zum Beispiel nehmen. Wenn es jetzt wirklich ein milder, milder Winter wird, dann habe ich irgendwie Gas, was geliefert wird, wo ich nicht heiß, wohin damit. Und äh, deswegen mache ich halt irgendwie einen gewissen Anteil. Und dann muss ich halt kurzfristig noch auf dem Spotmarkt dann das zukaufen, was ich brauche. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt eine Kälteperiode kommt, minus 20 Grad und ich habe gar nicht genug Gas, dann muss ich halt kurzfristig auf dem Spotmarkt nochmal was dazu kaufen damit ich meine Kunden beliefern kann. Weil die Gaskunden haben ja auch Verträge, dass rund um die Uhr halt dann das Gas kommt. Und dann muss ich halt nochmal einen Teil kurzfristig dazu kaufen Und gerade an diesen Spotmärkten, da sind die Preise regelrecht explodiert. Also da haben wir Preise gesehen, wo einem wirklich schwindlig geworden ist. Weil, ja, da war einfach die Situation, dass da halt einfach eine etwas höhere Nachfrage da war und die Anbieter, auch Russland, haben da halt nicht mehr so viel auf den Markt geschmissen und das hat natürlich die Preise explodieren lassen.
1: Sag mal, diese Unterschiede zwischen Terminmarkt und Spotmarkt, ist das das Gleiche im Gasbereich genau wie im Ölbereich? Also haben wir gleich die gleichen Märkte und die gleichen Mechanismen wahrscheinlich auch im Ölbereich? Ist das korrekt?
0: Na, ist beim, Strom, beim, beim Strom haben wir es auf alle Fälle. Beim Öl, ähm, ja, also beim Öl ist es meistens auch ein bisschen kurzfristiger. nicht? Ähm, Öl ist ja, ähm, also bei Gas habe ich ja eine kontinuierliche Lieferung. Nicht? Beim Öl mache ich mir den Tank voll. Also insofern ist das Öl mehr so ein bisschen ein Aber auch da gibt es also Terminen und Spotmärkte gibt es überall, also auch beim Öl. Nur beim Öl haut es halt wesentlich schneller durch, weil wenn ich mir zum Beispiel meinen Heizöltank voll mache, dann kaufe ich ja praktisch immer akut ein. Also das heißt äh, nicht irgendwie ein Jahr im Voraus, sondern dann muss ich das nehmen, was gerade auf dem Markt ist, ähnlich wie beim Benzin oder Diesel. Wenn ich halt mit dem Auto in die Tankstelle fahre und der Weltmarktpreis nach oben geht, dann schlägt das sofort durch. Während beim Gaspreis habe ich halt so eine Mischung dann im Endeffekt. Aber als, als Industrieunternehmen zum Beispiel, wenn ich kontinuierlich Öl brauche für irgendwelche Prozesse oder sowas, klar, dann sicher ist das auch auch langfristig über Terminmärkte ab.
2: Ich habe jetzt auch tatsächlich von meinem Gas, also ich bin ja auch in der Mietwohnung mit Gasanschluss, ich habe da also auch so ein biogas Tarif und ich habe tatsächlich einen Brief bekommen, dass das jetzt von 8 Cent auf 13 Cent steigen wird, ab 1.1. Also auch Heieiei. richtig, richtig <lacht> viel. Genau, also dass die jetzt auch irgendwie ja, ist, ja, 5,
1: 5 Cent quasi, also fast verdoppelt sich der Preis, das schon. Das heißt, in Zukunft werdet ihr Netflix nur noch im Bett machen, unter der Bettdecke, <lacht> und dieses Wohnzimmer gar nicht mehr heizen, ja? Schauen wir mal, <lacht>
2: was für Lösungen, Wege das gibt. Genau, aber also das, das finde ich auch, also zeigt halt auch nochmal, dass das tatsächlich jetzt äh, ja, insgesamt auch einfach durch, durchgedrungen ist. Ich habe auch, ich habe jetzt natürlich den Namen vergessen von dem Gasnetzbetreiber, aber es ist jetzt auch, äh, letzte Woche war auch was in den Medien, dass jemand pleite gegangen ist und dass tatsächlich dann der Grundversorger jetzt wieder überall einspringen muss. Weil die
0: ist ja, also in Deutschland geht's in Großbritannien sind sogar mehrere Pleite gegangen. Also die haben halt genau das gemacht, was ich vorhin gesagt habe. Die haben also äh, gesehen, 2020, oh, wenn ich langfristig Gas einkaufe, es geht ja viel billiger, wenn ich es kurzfristig einkaufe und haben sich halt langfristig mit weniger Gas abgesichert. Und äh, dann ist halt der Gaspreis kurzfristig explodiert. Die mussten halt extrem teuer zukaufen und mussten teurer zukaufen, als es an die Endkunden verkauft, also äh, verkauft hat, konnten. Und das ist natürlich dann, äh, ja, das halte ich, halte ich nicht lange durch. Und das passiert also, wenn ich schlecht kalkuliert habe, dann, dann passiert das. Und jetzt äh, einmal im Jahr kann man halt die Preise erhöhen. Das passiert jetzt momentan äh, flächendeckend, wobei da auch sicherlich einige Mitnahmeeffekte dabei sind.
2: Wir haben vorhin schon mal dieses äh, den einen Punkt mit dem CO2-Preis an angesprochen, da hast du auch gesagt, du kannst vielleicht nochmal was dazu sagen, wie man die Leute mit CO2-Preis quasi davon abbringen könnte, jetzt wieder Auto zu fahren, aber welchen Einfluss hat denn jetzt tatsächlich der CO2-Preis auf, auf, auf die aktuelle
0: Preisgestaltung? Na, der CO2-Preis in Deutschland ist ja lächerlich niedrig, muss man sagen. Also erstmal. Jo, wollte, denn der
1: für, damit die Menschen hier mal zahlen. Gut, 4,
0: 25 Euro pro Tonne, da kann man irgendwie äh, CO2, damit kann man nicht viel anfangen, aber wenn man es auf den Spritpreis runterrechnet, sind 7 Cent pro Liter. Nicht, dass man irgendwie 7, 7 bis 8 Cent in der Größenordnung. Also das ist irgendwie das, was wir haben. Also ob nun der Liter Sprit 7 Cent mehr oder weniger kostet, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Menschen vom Dieselautofahren abhält. Ja, also das ist ja so der, der Preissprung, den ich zwischen morgens und abends an der Tankstelle sowieso habe. Und ähm, Mehr hat man sich nicht getraut politisch. In Schweden ist man bei schon über 100 Euro die Tonne, also 25 in Deutschland, über 100 in Schweden. Und da sieht man auch, wie hoch der Preis eigentlich werden muss, damit man überhaupt irgendwelche Lenkungswirkung hat. Man möchte ja die Leute wegbringen vom Benzin- und Dieselauto, von der Öl- und Gasheizung. Du hast ja selber bei dir gesagt, was das reinhaut. Also der, der CO2-Preis beim Gas macht so um die 10 Prozent aus derzeit. Ne? Also so, und du hast ja eine, eine, eine Gaspreissteigerung, was waren das, 60 Prozent? 60, ja, 60, ja. Ja, ja. Ja, ja, also insofern. Und ja, dein Vermieter wird jetzt auch nicht die Gasheizung raus, rausreißen. <lacht> das bleibt dann halt so. Und deswegen sehen wir, dass also die CO2-Steuer hilft ein bisschen, klar. Aber äh, sie ist jetzt nicht so das Signal. Deswegen glaube ich, also, dass man eigentlich, wie gesagt, wie in Dänemark das so machen müsste. In Dänemark hat man einfach den Einbau neuer Öl- und Gasheizung verboten. Das heißt also, in Neubauten darf man es halt nicht mehr reinbauen und dann läuft das halt aus. Sowas wäre in Deutschland auch sehr sinnvoll. Weil wie gesagt, über den Preis, ja, also man hat das schon immer so gemacht und es ist ja auch mühselig und wer, wer zahlt das dann? Und also klar, langfristig wird sich durch den Preis was verändern, aber nicht so schnell, wie wir es eigentlich müssten.
1: Jetzt steht im, im neuen Koalitionsvertrag ja, dass ab 2025, ich glaube äh, Familien oder ich weiß nicht, müssen mit mindestens 65 Prozent Erneuerbaren versorgt werden. Ich finde das ein bisschen kryptisch. Vielleicht habe ich es auch nicht ganz komplett verstanden, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir tatsächlich so ein Verbot von Gasheizung im, 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 im Koalitionsvertrag drin gehabt hätten. Warum haben wir den denn nicht? Erzähl mal, was denkst du über <lacht> deine kleine ja, also, Berlin-Bubble? Ich, ich,
0: ich habe ja nicht irgendwie an dem Verhandlungstisch gesessen, aber das ist so ein typischer Kompromiss. Also Ich, ich, ich stelle es mir so vor. Die Grünen haben gesagt, da ja, wir brauchen wie in Dänemark einen Ausstieg aus der Öl- und Gasheizung, möglichst 2025. Dann haben die anderen gesagt, nee, geht gar nicht, frühestens 2050. Und dann hat man gesagt, na gut, dann machen wir halt einen 65-prozentigen Ausstieg. Gut, äh, Kompromiss ja? Äh, beschlossen. <lacht> ja, ähm, muss man fairerweise sagen. Also ähm, man wird ja jetzt nicht irgendwo eine Heizung einbauen, eine Gasheizung und als Alternative wäre zum Beispiel eine elektrische Wärmepumpe oder eine Holzheizung, dass man sagt, okay, 35 Prozent kommen jetzt von der Gasheizung und 65 irgendwie von der von der erneuerbaren Heizung. Das heißt, bei Einfamilienhäusern äh, sorgt dieser Passus dafür, dass eigentlich die Öl- und Gasheizung auch vermutlich nicht mehr eingebaut wird. Insofern. Kann man sagen, ist das vielleicht ein cleverer Kompromiss aus Sicht der Grünen dann im Endeffekt. Im Gewerbebereich wird es wahrscheinlich anders aussehen, nicht? Also da, ähm, gerade wenn ich einen hohen Gasverbrauch habe, da kommt immer ein Gassp Gasspitzenkessel dazu und dann wird man immer noch einen Gaskessel einbauen. Ähm, da ist ein bisschen schade. Also deswegen, sage ich mal, für einen Einfamilienhausbereich sicherlich gut, aber wir hätten es eigentlich überall gebraucht, den Gasausstieg. Und ähm, insofern ist es halt so ein klassischer Kompromiss bei der Ampel, der aber irgendwie auch nicht so zu Ende gedacht ist. Also er bewirkt was, aber nicht das, nicht das in dem Umfang, was wir bräuchten.
1: Du hattest eben gerade von, von Dänemark gesprochen. Weißt du, ob die das, als sie das verboten haben, ob die eben auch weitere Instrumente eingeführt haben, um zum Beispiel soziale Härten und sowas abzu, abzuwenden? Weil das ist immer die Frage. Du kannst natürlich immer, immer leicht mit, mit Ordnungsrecht zu sagen, das geht jetzt nicht mehr. Aber du hast ja oftmals auch einfach Familien oder Haushalte, die vielleicht auch nicht das Geld haben. Oder also, da solche Inf Infrastrukturinvestitionen tatsächlich zu so tätigen.
0: Es wohl, wurde ja nicht verboten, Öl- und Gasheizung zu betreiben, sondern es nur neu einzubauen. Ja. Und dann bin ich eigentlich relativ entspannt. Also, ich weiß es nicht bei Dänemark, müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Es war 2013, da waren auch die Preise irgendwie so im, im mittleren Bereich. Also, im, die Alternativen sind in Dänemark auch einfacher, weil Dänemark hat sehr viele Fern- und Nahwärmenetze, auch viel mit Biomasse, wo dann der Preisunterschied auch nicht so dramatisch ist. Man muss ja dann immer immer schauen, ja, ich selber habe auch keine, keine Gasheizung. Wir hatten damals eine Holzpelletheizung gebaut heute würde ich eine Wärmepumpe einbauen, als, als, die mit Erneuerbaren, aber vor 15 Jahren war das irgendwie, war der Anteil Erneuerbarer mir noch zu niedrig, deswegen hatte ich mich damals noch für eine Holzpelletheizung entschieden. Ja, die war auch ein bisschen teurer als die Gasheizung, aber bezogen auf die gesamte Bausumme waren das vielleicht ein oder zwei Prozent Mehrkosten. Also dafür, dass ich eine klimaneutrale Heizung habe, da muss man einfach schauen, also, also wenn man wirklich selber baut, dann weiß man irgendwo, also ich habe dann halt irgendwo an anderen Stellen die ein oder zwei Prozent eingespart. Das ist ja dann auch immer eine Frage der Prioritäten. Und äh, bei mir war klar, es kommt eine klimaneutrale Heizung rein. Und äh, ich glaube, wenn man, also das ist immer das Problem, alle meckern immer, weil wir meckern ja auf hohem Niveau. dann macht man halt fünf Quadratmeter weniger Wohnfläche und dann geht das wieder. Und äh, das wird keinen umbringen beim Neubau.
2: Ja, siehst, siehst du da auch so ein bisschen das Problem vielleicht von, also da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, da sind wir irgendwie so doch ein bisschen in diesen Gebäudebereich abgedriftet mit Heizung, aber dass einfach diese Beratungsleistungen manchmal auch nicht so ganz äh, genügend sind, also dass man dann vielleicht in der Beratung aktuell doch noch gesagt bekommt, ja, bau dir einen Gaskessel ein, das ist eine gute Technologie, damit fährst du sicher. Also dass einfach das bei vielen auch noch gar nicht angekommen ist, was die, eben die steigenden Preise in den nächsten Jahren bedeuten werden.
0: Naja, es gibt ja vor allen Dingen auch so, nee, so also klar, das ist auf alle Fälle. Also das heißt, ich wette ja, wenn ich mir eine Öl- und Gasheizung einbaue, wette ich ja darauf, dass die nächsten 20 Jahre Öl und Gas nicht irgendwie auf abartig hohe Werte steigt. Das ist irgendwie, kann ich gewinnen, die Wette, aber ich kann sie halt auch verlieren. Und äh, das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Die gucken heute den Preis an was kostet heute das Gas, das Öl und die Wärmepumpe? Und äh, dann entscheidet man. Also das ist ja absurd gewesen. Wir hatten 2008 auch schon mal ähm, so hohe Preise. 2009 sind dann die Alternativheizungen explodiert. So Und 2010, als die Öl- und Gasheizungen wieder unten waren, also hat man sich wieder anders entschieden. Diese Fluktuationen oder über 20 Jahre, die sind ja nicht raus. Und alle, die sich 2010 jetzt irgendwo eine Öl- und Gasheizung eingebaut haben, jammern jetzt über die hohen Öl- und Gaspreise. Ja, ähm, insofern... Mein
1: nur Onkel hat sich nach dem nach, dem Ahrtal, äh, nach der Ahrtal-Katastrophe, wo, wo der ganze Haus abgesoffen ist, jetzt eine neue Gasheizung eingebaut vor zwei Monaten oder so und ich, ich dachte so, wie kannst du nur, weil das ist genau, wie du hast ja gesagt, das ist genau eine Wette ne? und wir wissen doch, es gibt, wir haben diesen CO2-Preis jetzt, der ist jetzt noch bei 25 Euro, das ist nicht besonders hoch, aber der wird ja langfristig auch steigen und es ist ja auch nicht so, dass wir genau wissen würden, dass die Öl- und Gaspreise in der Zukunft irgendwie gering bleiben würden, also ja, das Öl
0: und Gas wird irre teuer werden, das muss, muss man ganz klar sagen. Wenn, wenn wir es nicht teuer machen oder Herr Putin, dann wird das das Bundesverfassungsgericht machen, weil wir haben einfach auch ganz klare Klimaschutzvorgaben, die kann ich mit Öl und Gas nicht erfüllen. Das heißt, Öl und Gas sind fossile Heizung. Aus so einem unsanierten Einfamilienhaus kommen da sieben, acht Tonnen CO2 raus pro Jahr, also das heißt aus dem Schornstein. Das muss man einfach nochmal ganz klar äh, dann kommunizieren. Und deswegen müssen wir da eigentlich weg aus der Öl- und Gasheizung. Und äh, Deutschland hat einfach klare Klimaschutzziele. Wir, wir müssen also hier 2045 klimaneutral sein, vielleicht sogar früher. Das werden die Gerichte noch klären. Ja, was mache ich dann, wenn ich mir jetzt eine neue Öl- und Gasheizung einbaue? Gut, 20 Jahre kann man sagen, geht vielleicht gerade noch so, aber meistens leben die ja 30 Jahre oder noch länger. Aber wenn ich mir jetzt in fünf Jahren eine Heizung einbaue, dann komme ich auf alle Fälle mit der Heizung über das Jahr 2045 hinaus. Und äh, was kann dann die Regierung machen? Die kann entweder verordnen, dass die Heizungen rausgerissen werden.
1: Das werden sie nicht tun?
0: Das werden sie nicht tun, weil das werden wir auf einen Schlag gar nicht hinbekommen, weil wir das Personal dafür gar nicht haben. Ähm, außerdem wäre es eine Enteignung. Das müssen wir wieder entschädigen. Deutsches Recht. Also würde, würde sehr, sehr teuer werden. Die Alternative ist, dass man versucht, über grüne Gase oder grüne, also synthetisches Öl das Ganze zu machen. Das heißt, da nehme ich dann Strom aus Sonne und Wind, mache da erstmal Elektrolyse, Wasserstoff draus, das kommt dann nochmal in eine Fabrik und dann habe ich entweder grünes Methan oder, oder auch grünes Erdöl und ähm, das kann ich mir herstellen, aber das Zeug ist halt schweineteuer. Das heißt, das wird zwei- oder dreimal so teuer sein wie Öl und Gas. Und irgendwann werden wir gezwungen sein, das zu kaufen aus Klimaschutzgründen. Das heißt also, die Wette, dass Öl und Gas äh, ja sich dann von Preis her wieder runtergeht und da unten bleibt, die wird, wird man auf alle Fälle verlieren.
2: Die wird wahrscheinlich nicht aufgehen, ja. Okay, Volker, möchtest du aber nochmal jetzt, ich weiß nicht, Julius, hast du noch eine, eine weitere Frage? Okay, dann, dann würde mich nochmal so ein bisschen interessieren, also als, als abschließend so dein Blick vielleicht jetzt in die Zukunft. Du hast es gerade schon gesagt, die Preise werden jetzt also <lacht> relativ sicher steigen, nicht nur wegen CO2-Preis, sondern eben auch wegen Klimaschutzvorgaben. Also langfristig, ne? Also Lang, genau, langfristig, langfristig genau. das ja. meine ich. Genau, aber ähm, nochmal zu so dieser Einordnung eben auch vielleicht mit, mit, mit den Erneuerbaren, dass die, den Preis dann durchaus auch wieder reduzieren können, vielleicht gerade im, im, im Stromsektor. Also was glaubst du, was jetzt einfach so bei, bei diesen preislichen Sachen in den nächsten Jahren nee, langfristig eben passieren wird?
0: Na, bei erneuerbaren Energien muss ich halt nicht wetten. Ne? Also das heißt, ich kaufe mir eine Solaren Windrad, das läuft 20 Jahre und ich habe die, die Kosten am Anfang. Das heißt, ich habe das bezahlt und weiß, 20 Jahre lang sind die Preise stabil. Das ist eigentlich der Riesenvorteil. Beim Öl und Gas hängt das von Weltmärkten ab, von Sachen irgendwie ob es einen Krieg in der Ukraine gibt, das kann ich ja gar nicht beeinflussen. Also wenn es den Krieg gibt, werden die Preise nochmal deutlich nach oben gehen. Ja? Also ähm, insofern, das sind Sachen, die ich gar nicht beeinflussen kann. Mit der eigenen solaren Windkraftanlage habe ich das im Prinzip eigentlich erstmal stabil. Und das spricht einfach, das ist eine Energie bei uns vor Ort und das spricht eigentlich für die erneuerbaren Energien. Wir sehen es im Strombereich, also da sind die Preise ja auch explodiert, nicht nur beim, also deswegen gehen jetzt auch die Strompreise nach oben. Da haut es nicht ganz so stark durch, weil ähm, der Anteil der Steuern dort höher ist und das nicht ganz so auffällt. Aber auch da haben wir den Bereich und ähm, da sehen wir so, dass mittlerweile Solarstrom billiger ist als der Spotmarkt an der Strombörse. Und das ist natürlich schon eine relativ interessante Entwicklung und äh, wenn man seine eigene Solaranlage hat und dann, was weiß ich, den Strom zu Hause aufbraucht oder das, das Elektroauto belädt, dann hat man hier stabile Preise, die einfach äh, weiter unten sind. Und auch insgesamt bei der gesamten Energieversorgung, leider ist der Anteil Erneuerbarer halt noch so niedrig. Hätten wir jetzt irgendwie 50, 60, 70 Prozent Erneuerbare, dann könnte uns der Gaspreis relativ egal sein, weil das dann halt entsprechend äh, hier niedrig ist. Das heißt, wir sehen jetzt leider so eine blöde Entwicklung. Dadurch, dass Gas so teuer ist, dann explodiert auch der Strompreis. Und ähm, ja, wenn der Marktpreis nach oben geht, dann nehmen das natürlich auch die Solar- und Windanlagenbetreiber halt mit. Ne? Also, das heißt, die könnten halt jetzt auch günstiger liefern. Aber wenn es natürlich 13 Cent gibt, statt irgendwie sechs wie vor einem Jahr, dann nehme ich halt die 13 ja, die ist Cent. ist ja auch mit, klar. Ja, ja, klar. Und werden natürlich äh, erstmal auch weniger günstig anbieten. Da sehen wir überall, auch in Europa, dass also plötzlich auch, also klar, dann verdienen sich jetzt gerade die erneuerbaren Energien auch da eine ne goldene Nase damit. Ist auch jetzt nicht Sinn der Sache, aber wenn wir jetzt einen sehr, sehr großen, also weil der Anteil der Erneuerbaren noch zu klein ist, um halt irgendwie, äh, aber wenn der Anteil der erneuerbaren so groß wäre, dass man das Gas komplett ersetzen kann, dann haben wir halt wieder den Wettbewerb und dann sind die Preise auch dauerhaft stabil. Deswegen müssen wir daran arbeiten, wirklich die Erneuerbaren so schnell wie möglich auszubauen. Da müssen wir auch erstmal investieren. Das kostet natürlich auch was. Da schreien immer alle. Aber ähm, am Ende haben wir einfach stabile Preise und sind einfach auch von diesen Preisschwankungen, von irgendwelchen Abhängigkeiten, wenn Herr Putin den Gashahn abdreht im Winter, na, dann möchten wir mal sehen, was dann los ist. Also das sind ja auch ganz andere Abhängigkeiten. Wir haben Gasspeicher, die ein paar Monate reichen, aber die Preise werden explodieren und äh, wir werden dann doch bippern, kommen wir damit noch bis zum Sommer. Und also... Ähm, ja, das sind einfach Sachen, die man verhindern kann mit erneuerbaren Energien und deswegen sollten wir die Energiewende so schnell wie möglich machen. Das
2: ist ein richtig, richtig schönes Abschlussstatement. Deswegen, Volker, vielen lieben Dank, dass du uns diese ganzen Einblicke heute gegeben hast, in die generell, also wie sich die Preise entwickelt haben, entwickelt werden und aktuell eben auch sind. Wenn ihr da Interesse dran habt, Volker hat es am Anfang ja gesagt, er hat selber auch einen Podcast, der heißt, das ist eine Gute-Frage-Podcast. Da haben die auch schon eine Folge zu den steigenden Öl- und Gaspreisen aufgenommen. Also wenn ihr das, was wir jetzt heute besprochen haben, nochmal hören wollt, an einer anderen Stelle, hört auf jeden Fall auch mal bei Volkers Podcast rein und generell kann ich ihn auch sehr empfehlen. Also die sprechen auch über sehr
0: viele spannende Themen.
1: Genau, und ein paar YouTube-Videos hat er auch gemacht, die auch sehr engaging sind. Genau. <lacht> Dankeschön, danke. Cool, Volker. Mach's gut, schön, dass du dabei warst.
0: Ja, hat auch Spaß gemacht. Bleibt gesund und ja, wir sehen uns im erneuerbaren so, Energiezeitalter.
2: Genau, und es ist ja die Weihnachtsfolge, deswegen habt wunderschöne Feiertage und Weihnachten.
0: <lacht> genau.
2: Kommt Ciao. gut rüber. Ciao.
1: Ja. Recap. Lieber Markus, wie fandest du die Folge?
2: Was hast du mitgenommen? Also grundsätzliche Folge fand ich richtig spannend. Ich finde, Folge hat es... Richtig, richtig gut gemacht. Ich, man merkt einfach, er hat halt doch einfach mhm. Medienerfahrung. Also er spricht, finde ich, sehr strukturiert, sehr klar. Hat irgendwie auch ja, zu allen Punkten immer sehr gute, gute abgewogene Meinungen. Deswegen, ich fand es sehr angenehm, mit ihm zu sprechen. Ich fand, er hat einen richtig schönen Überblick gegeben über das ganze Thema. Und ich hoffe, dass jetzt auch bei allen, die zuhören, quasi das Ganze vielleicht ein bisschen transparenter geworden ist. Ich fand es spannend, dass wir ja nochmal so beleuchtet haben, wo die Reise hingeht und warum sich das jetzt so entwickelt hat, weil dann hat man halt auch vielleicht nochmal ein besseres Verständnis dafür, dass eben auch so geopolitische Entscheidungen da Einfluss drauf haben. Und ich fand es auch cool, dass wir nochmal über das Thema Nord Stream 2 geredet haben. Also einfach, weil wir haben das auch schon mal zwei, dreimal angesprochen, aber dass wir jetzt auch nochmal, ja, vielleicht nochmal da ein bisschen mehr Transparenz schaffen konnten, für, für was das Projekt eigentlich ist und dass wir es vielleicht nicht unbedingt jetzt brauchen würden. Und ich fand es aber gut, äh, dass wir nochmal geklärt haben, jetzt diese Preisbestandteile auch, also dass eben im, im Gas und Strom doch durchaus relativ große Steuernabgaben und auch eben das Thema mit den Netzentgelten. Äh, wir haben da jetzt nicht drüber gesprochen explizit, aber das vielleicht nochmal zum Hintergrund ist vielleicht ganz spannend, dass eben, bei, gerade bei Strom und Gas, dass eben diese Netzentgelte und der Vertrieb beziehungsweise eben Netzbetrieb und Vertrieb, dass die eben getrennt voneinander sind, von zwei Anbietern und man deswegen bei den beiden Energieträgern ja auch im Prinzip wild wechseln kann. Also ihr könnt ja euch, wenn ihr jetzt eben Gas habt, könnt ihr euch ja irgendeinen Gasversorger nehmen und euch beliefern lassen, bei Strom ja das gleiche und dass deswegen eben diese Sache mit den Netzentgelten und den, ähm, dem Vertrieb, dass das eben zwei getrennte Positionen sind in der Rechnung. Ja, was hast du so gelernt? Ja.
1: Ja, eine zentrale Sache, die ich sehr spannend fand und ich, die ich sehr cool fand, dass Volker das so relativ stark und gut strukturiert nochmal dargelegt hat, ist, dass bei jeder Investitionsentscheidung, die wir treffen, also nicht nur in unseren eigenen Häusern oder Wohnungen oder den Häusern von unseren Eltern oder sowas, ähm, dass jede Infrastrukturentscheidung auch eine gewisse Wette ist und diese Wette ist eben, wenn ich mir Gas einbaue, dann wette ich, dass die Gas Preisfluktuation relativ gering ist und dass ich langfristig günstiges Gas einkaufen kann. Versus, wenn ich eben mir eine Wärmepumpe einbaue, dann würde ich eben wetten, dass Gas eben und fossile Preise eben hochgehen und dass aber, dass, die, dass erneuerbare Energien oder erneuerbarer Strom langfristig eine günstigere äh, eine günstige Alternative ist, um meinen, meinen Energiebedarf zu decken. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man was, äh, ja, wenn man investiert. So, und ich glaube, dass diese Wette mit fossilen Energieträgern aufzugehen scheint oder noch langfristig aufzugehen aufgehen wird, ist, bin ich mir nicht sicher. Und ich glaube, dass mittlerweile einfach, das hat Volker ja auch gesagt, dass durch die erneuerbaren Energien, dass du einfach weißt, am Anfang kostet das natürlich viel bei der Investition, aber dass du, wenn du eine Solaranlage auf deinem Dach hast und das dann nutzen kannst, um damit einen Teil deiner, deines Hauses mit erneuerbaren Energien zu versorgen, dass du damit einfach einen relativ stabilen, ähm, stabilen Teil deiner Energieversorgung dann eben schon organisiert hast. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eben Gas und Öl langfristig teurer werden wird, weil wir einfach dieses riesige Problem, Klimawandel haben, ist, glaube ich, relativ klar. Das heißt, wenn ihr in Zukunft auch mit Menschen darüber sprecht, aus eurer Familie oder Bekanntenkreis oder sowas, dann könnt ihr für sie vielleicht auch darauf hinweisen, dass das eben immer auch eine Wette ist und ich glaube, dass die Wette für Erneuerbaren langfristig besser aus also au aussieht und ich glaube, dass das eben einfach cleverer ist jetzt mittlerweile, weil wir einfach auch merken, dass dieser neue, die neue Regierung da relativ viele Schritte in die richtige Richtung geht, dass es einfach nicht so sein wird, dass Gas und Öl langfristig günstig bleiben werden, sondern das ist, glaube ich, dass man besser beraten ist, wenn man tatsächlich auf erneuerbare Energien setzt. Und das fand ich nochmal schön, dass er das nochmal so relativ klar kommuniziert hat, und sonst kann ich mich einfach nur an, äh, kann ich mich nur das mal unterstützen, was du gesagt hast, ich fand, das ist ein richtig guter Typ, der einfach ein krasser Überzeugungstäter ist für die erneuerbaren Energien ähm, und das merkt man ja auch in der, in der Art und Weise, wie er spricht, also er ist überzeugt und er ist einfach gut strukturiert und ein richtig guter Typ und ich freue mich voll, dass er dabei war.
2: Auf jeden Fall und genau das, was, was du gerade gesagt hast, also dir kann ja im Prinzip der Öl und Gaspreis auch egal sein, wenn du ja eben Elektroauto mit eigener PV-Anlage hast, weil dann hast du die gebaut und dann weißt du ganz genau, du wirst da in den nächsten Jahren was weiß ich, drei vier Cent pro Kilowattstunde zahlen für deinen eigenerzeugten Strom und dann ist es das halt und dann ja. wird nicht nochmal was Neues dazukommen.
1: Ja und ich finde es auch krass, dass du mir gerade, also dass du gesagt hast, was da jetzt für eine Preiserhöhung für, für deinen Gas, das ist schon das krass hoch, also was war 40-50%? Prozent. Ich, ja, weiß ja, das ja, das nicht, war wirklich,
2: also ich, das war ganz witzig, weil ich habe September den ersten Brief bekommen, da hieß es dann irgendwie, ich glaube 0,6 Cent Erhöhung, also halt im Prinzip so ein bisschen, so was man sagen wird. gut, das ist vielleicht sogar CO2-Preis eben, aber dann jetzt tatsächlich vor wir ja, haben vor ein paar Wochen, ja, also um 5 Cent, um 5 Cent erhöht bei 8 Cent, also das sind ja, 70 Prozent oder sowas. Das, das ist ja, echt, ja,
1: also, okay, das sind nicht mal 40, sondern 70, also das ist ja richtig, das ist ja richtig substanziell. Ich bin ich mal gespannt, ob die das dann auch, wenn die Preise wieder runtergehen, auch wieder runterholen oder ob sie es dann einfach da oben lassen, weil sie wissen, dass du nee,
2: ja also, nicht kündigen wirst. Jetzt, genau, das ist ja jetzt sowieso erstmal, also ich habe jetzt natürlich Einspruch und was weiß ich, also könnte ich alles machen, aber es ist, eine, ja, ist ja auch egal. Aber äh, im Prinzip ist das ja ein Preis, der jetzt auch mal festgeschrieben ist, ja wieder für ein Jahr, weil es sind ja mal Jahresverträge, äh, für die du das festschreibst. Das heißt, selbst wenn sich der Markt jetzt wieder entspannen würde, Anfang nächsten Jahres, da, jo, Aber du hast, ein,
1: du hast auch einen Biogasvertrag. Also, das ist ja auch nochmal die Frage. Also, weil die das ist der weil nur, 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 nur,
2: nur Teil Biogas. Das ist diese, nur Teil 100%, Biogas. diese 100%, 100 Biogasverträge, die gibt es quasi gar nicht mehr. Da könnt ihr auch, wenn irgendjemand hier zuhört und von einem 100% Biogasvertrag weiß, gibt, gibt man gerne Bescheid. Also, ich, ja. ja machen
1: die leider, die leider nicht mehr viel. Unabhängig von diesen ganzen geopolitischen Dingen. Ja. Und von, wie. wie, so. wie. <lacht> Schnack, schnuck. Wünschen wir ja.
2: euch aber wunderschöne Feiertage, habt eine richtig schöne Adventszeit und genießt kommt ein bisschen runter, entspannt ein bisschen, kommt auch gut zwischen den Jahren durch und habt einen. Wir kommen in der nächsten Folge, ist glaube ich der zweite Januar. Genau. Das heißt, wir begrüßen euch dann wieder im neuen Jahr mit neuen Themen und neuen. Gästen, aber wir werden am 2. Januar zu zweit mal eine kleine Folge machen. Wir werden uns nochmal ein bisschen einen Koalitionsvertrag anschauen, was da eigentlich los ist und was eben in den nächsten Jahren so auf uns zukommen wird.
1: Genau, und dann werden wir nochmal ein bisschen darüber sprechen, wie sich eigentlich Endpower im letzten Jahr verändert hat und wie sich vielleicht Endpower auch in den nächsten, im nächsten Jahr entwickeln wird. Also so ein bisschen Preview auf das nächste Jahr. Genau, das war's von uns. Schöne Weihnachtstage. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Bis dann, alles Gute. Ciao.